0: Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa atividade do livro Ceifa de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Legendas do Literato Espírita. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Jesus, Mateus, capítulo 4 versículo 4. Optar como deseje por essa ou aquela escola literária respeitável, mas vincular a própria obra aos ensinamentos de Jesus. Emitir com dignidade os conceitos que expose, no entanto, afeiçoar-se quanto possível ao hábito da prece, buscando a inspiração dos planos superiores Exaltar o ideal Integrando-se, porém Com a realidade Cultivar os primores Do estilo Considerando em todo o tempo A responsabilidade da palavra Enunciar o que pense Entretanto Abster-se de segregação de vista, dos pontos de vistas pessoais, em detrimento da verdade. Aperfeiçoar os valores artísticos, todavia evitar o hermetismo que obstrua os canais de comunicação com os outros. Entesourar os recursos da inteligência, mas reconhecer que a cultura intelectual, só por si, nem sempre, é fundamento absoluto na obra de sublimação do Espírito. Devotar-se à firmeza na exposição dos princípios que abraça, sem fomentar a discórdia. Valorizar os amigos, agradecendo-lhes o concurso. No entanto, nunca desprezar os adversários ou subestimar-lhes a importância conservar a certeza de que ensina, mas estudar sempre a fim de ouvir com equilíbrio, ver com segurança, analisar com proveito e servir mais. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, amigo, Abençoe-nos, Senhor, e mais esta noite que aqui nos encontramos, reunidos em seu nome, para continuarmos com os nossos estudos reflexivos acerca do Espírito Imortal. Ampara-nos a todos, Senhor, para que possamos. Aclarar o nosso raciocínio para bem compreender aquilo que estudaremos na noite de hoje. Que possamos, ao compreender o conteúdo, aplicá-lo em nossas vidas. Para todos nós, Nesse ideal, ser conosco hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo. Nós estamos trabalhando a epífise, a glândula da vida mental. Na semana passada, nós desenvolvemos o tema função da epífise. Hoje, desenvolveremos o tema energia mental e consciência, também co conectada com a função da hipófise. O objetivo é refletir sobre a energia mental, a consciência e a relação de ambas com a epífise. Antes, vamos meditar sobre a energia mental e consciência. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Que ideia você faz da função da epífise como glândula da vida mental? Você sabe algo sobre a energia mental... E a sua relação com a consciência. Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeira ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente, vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Inicialmente, vamos refletir o que é a energia mental e depois nós vamos adentrar no texto de André Luiz sobre... A, a, a glândula epífise e a sua função Na questão da energia mental Então nós estamos vendo aqui Um esquema triangular Em que nós temos Na base desse triângulo Os pensamentos Os sentimentos E no ápice A vontade A nossa energia mental é a união entre essas três forças do espírito Pensamento, sentimento e vontade Então o espírito pensa O pensamento é do espírito Mas ele passa pelo cérebro físico E ao passar pelo cérebro físico ele, o cérebro não só do, do, do corpo físico, mas o cérebro do perispírito, ele vai ser impregnado de energia eletromagnética, como nós veremos no texto de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida. E essa energia eletromagnética ela produz toda uma série de, de, de forças, de uma, uma força mental que estará evocando sentimentos que é orientado pela vontade. Então a vontade vai ser sempre a, a baliza tanto de pensamentos quanto dos sentimentos. É pela vontade que nós vamos canalizar todo o nosso potencial para os pensamentos nobres, para as virtudes. É, mobilizando tudo isso por meio da vontade, como nós veremos no texto de Emmanuel também, do livro Pensamento e Vida. E também no, no, na fala de Alexandre, que nós estudamos no nosso encontro passado e que vamos prosseguir hoje, também ele fala sobre a vontade. Então, é, nós temos a energia mental. A energia mental em si mesma, como nós estamos vendo ela é neutra, é energia. Energia não tem uma polaridade nem positiva nem negativa, no caso das energias ligadas à mente. O que vai caracterizar a energia mental equilibrada ou uma energia mental tóxica, destrutiva, será o teor dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, quanto mais o pensamento é egoico, é egoísta, é egocêntrico, focado no negativismo, mais os nossos sentimentos serão egoicos e mais a vontade vai estar subjugada a esse processo egoico. Quanto mais nós canalizamos a vontade para a busca do equilíbrio, nós vamos de, é, dirigir os nossos pensamentos para equilibrá-los, nós vamos transformar os sentimentos egóicos por meio do exercício das virtudes, utilizando a energia da vontade, como nós veremos no encontro de hoje. Nós estudaremos primeiramente do livro Missionários da Luz, de André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 2, a Epífise, dando continuidade ao que nós estudamos no nosso encontro passado. Continuamos com falas, um diálogo entre André Luiz e Alexandre, que é o mentor que conduz essa obra inteira chamada Missionários da Luz. Compreende agora as funções da Epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma, indagou-me o orientador. Então, aqui uma pergunta de Alexandre, André Luiz, sobre a, o, a, o, que, a, o que ele havia compreendido a respeito do funcionamento da epífise. Né? Só recordando, nós vimos que André Luiz fala da, do conhecimento que ele tinha da medicina, da epífise apenas como uma glândula coordenadora da, da maturidade sexual, por volta da, da puberdade, que na década de 50 do século passado acontecia em torno dos 14 anos. Nós vimos que, modernamente, a própria é, ciência já demonstrou que a, a epífise tem funções da do regulação, regulação do sono, no ritmo do sono, por meio do, da, da secreção de melatonina, que é o hormônio secretado pela epífise, e, mas as explicações, aquilo que já foi descoberto pela ciência humana é apenas uma, uma nesga daquilo que realmente é a função da, da epífise. Nós vimos também que a, Alexandre fala que a epífise segrega, segrega hormônios mentais, né? hormônios são forças da, são substâncias que ainda a, a ciência terrestre não descobriu, provavelmente vai descobrir no futuro, a partir de aparelhagens mais sofisticadas que desenvolvermos para é, saber como a, é, são esses hormônios. Mas o que nós temos de, da revelação espiritual é que existem hormônios psíquicos se, é, segrega, secretados pela epífise que nós ainda não conhecemos. Então, a pergunta de Alexandre, muito clara, a função da epífise, epífise na questão da, da, da energia mental. Sim, respondi sob impressão forte. Segregando unidades-força, continuou. Pode ser comparada a poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Não vejamos que Alexandre dá continuidade àquela explicação que nós vimos no, no nosso encontro passado, da questão da função da epífise... Na, no, no aspecto do desenvolvimento das virtudes do ser Então as unidades força ou hormônios psíquicos Que ele também chamou de, de é, com, com esse termo de unidades força Como ele diz aqui, é uma poderosa usina Para quê? Para ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação refinamento e benefício da personalidade. Então, vamos, vamos é, refletir juntos qual é o significado de, de, dessa orientação de Alexandre aqui. Nós, nós vimos também na semana passada, no nosso encontro passado, melhor dizendo, que a personalidade é a o momento evolutivo que nós estamos. Nós já tivemos várias, sub, várias personalidades, várias existências corporais, e estamos tendo mais uma, mais uma personalidade, mais uma experiência no corpo com o objetivo de evoluir e crescer. As várias existências que nós trouxemos que nós vivenciamos no passado nós trazemos tanto é, experiências positivas quanto negativas as experiências positivas são armazenadas na essência divina que somos e as negativas ficam registradas no nosso ego no nosso ego com o objetivo de ressignificação então, se nós trazemos do nosso passado espiritual determinadas tendências é, a, a comportamentos x, z desequilibrados, qual é o objetivo da nossa personalidade atual? O objetivo, como nós vimos também, é que transformar essa personalidade atual numa enfermeira das personalidades ou subpersonalidades do nosso passado espiritual. Então, pegar as, situa as situações doentias que nós trazemos para curá-las e não para dar mais vazão a elas. Por isso, o Alexandre coloca aqui, a epífise como essa glândula dos hormônios psíquicos é uma poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação. Iluminação é exatamente o, o, o esforço para desenvolver as virtudes cumprindo-se as leis divinas. Refinamento. Refinamento no sentido de transformar os desejos grosseiros e egoicos do nosso passado espiritual, refinando na atual existência por meio do próprio processo de autoiluminação. E benefício da personalidade, para que esta oportunidade existencial não seja mais uma doente nas várias que nós já trazemos do nosso passado. Por isso ele diz isso. Aproveitada e controlada e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Então nós podemos, temos sempre duas opções. Nós temos a opção de nos iluminar, de aproveitar a existência para a nossa autoiluminação, o refinamento e benefício da personalidade, ou usar mais uma no suprimento psíquico, no gasto excessivo do suprimento psíquico, nas emoções de baixa classe, como diz Alexandre. Usando para o nosso desequilíbrio, mais uma vez. A escolha será sempre nossa. E a vontade é a pedra de toque que vai nos auxiliar a fazer boas escolhas, escolhas conscienciais e não escolhas egóicas. Alguma pergunta até agora, gente? Refocilar-se no charco das sensações inferiores à maneira dos suínos é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal e na despesa excessiva de energia sutis. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Vejamos que aqui é, Alexandre usa termos bastante severos. Né? Re Refocilar-se nos charcos das sensações inferiores à maneira dos suínos, como se nós fôssemos porcos e não seres humanos, e retê-la nas correntes tóx tóxicas dos desvarios de natureza animal, na despesa excessiva de energia sutis Então aquilo que nós falamos A energia mental Quando disciplinada pela vontade Utilizada de uma forma equilibrada Vai servir para a iluminação do ser Quando nós damos vazão aos desejos inferiores as sensações inferiores, como ele diz aqui, o que nós vamos fazer? Nós transformamos essa energia numa energia tóxica. Uma energia tóxica que vai é, gerar todo um desequilíbrio das energias sutis, como ele está dizendo aqui. E aí ele diz: muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras. Mergulho que se prolonga além da morte corporal. Então, é aqui, nós vimos os casos no ano passado das pessoas que, é, num processo sensualista, fizeram as escolhas por dar vazão às sensações. Elas já se perturbaram enquanto estavam no corpo e fora do corpo sofreram amargamente, como os vários casos que estudamos no ano passado e também no primeiro módulo que estudamos nesse nesse ano sobre a, a questão da consciência. Então, é, é a escolha que o espírito faz, porque tudo aquilo que nós fazemos enquanto nós estamos vivenciando a personalidade transitória, nós vamos herdar, das nossas próprias atitudes. Então, quando nós saímos do corpo pela desencarnação, pela morte corporal, o que vai acontecer? Nós vamos levar para a dimensão espiritual tudo aquilo que nós fizemos no corpo. Então, o espírito que escolheu por vivenciar as sensações inferiores em detrimento das questões conscienciais da vida, vai proporcionar para si um mergulho terrível nas sombras, né? nas regiões inferiores do planeta, para sofrer as consequências daquilo que fez consigo mesmo. Por quê? Né? Dá a impressão que, que isso é uma, é uma punição para o espírito. Será que seria? Hum? Por que não? Deus não Porque Deus não pune. Mas por que, que Deus não pune? Ele quer a nossa evolução. Sim, Ele quer na nossa evolução, e aí? Mas por que, que a pessoa mergulha nas sombras? De escolhas. As escolhas dela. Né? Então, se ela produz sombra, é lícito que ela viva em sombra? Sim. Sim. Porque não é possível a pessoa viver em luz se ela está produzi produzindo sombra para si mesma. Exatamente é essa questão, é lei de causa e efeito. Se a causa é produzir toxicidade com a própria energia mental, como que ela vai querer viver em luz se está produzindo sombra o tempo todo? Então, ela já vive na sombra enquanto está no corpo, fora do corpo, vai permanecer em sombra até que ela queira vivenciar a luz. Como nós vimos nos vários casos estudados no ano passado e no início, início deste ano. Fala, falou que o do
1: moral fica registrado na essência do
0: Isso Mas ambos ficam na
1: consciência do espírito
0: ou ficam no perispírito? Ah, uma boa pergunta A ah, do Ângelo A ah, pergunta a ah, questão de que o, do, da, tudo que nós fizemos de positivo Fica registrado na, na essência Tudo que nós fizemos de negativos As, as sensações, as toxicidades Fica no, no ego E isso é, é no perispírito ou é na consciência do espírito? Na verdade, a consciência é a própria essência do Espírito. Então, o Espírito ele é um ser eminentemente consciencial. Mas ele é um ser essencial que é, é convidado a se tornar plenamente consciente. Então, nós podemos dizer que na consciência ela nunca vai ser maculada por situações negativas que nós vivemos. Agora, o registro é na memória. O Hermano vai falar sobre esse assunto, nós vamos ver daqui a pouco. A memória ela tem a ver com o funcionamento tanto do cérebro do corpo físico quanto do cérebro do perispírito. Então, ela fica registrada na memória é, é, com base na própria consciência. Porque a consciência, onde existem as leis, que dá toda a diretriz. Então, tudo que, que fere as leis divinas fica registrado pelo Espírito. Mas não adentra a essência do Espírito. Fica registrada na, na memória do perispírito, sob a forma de máculas existenciais. Tá? Então, é uma, vamos imaginar essas máculas, só para a nível didático mas vamos imaginar como bloqueios energéticos que ficam registrados no perispírito. Como se fosse assim, cada situação vivida de uma forma muito intensa produzem traumas, que seriam espécies de tumores psíquicos, tá? que fica dentro da, da, da nossa memória. Quando nós fazemos qualquer ato meritório, é benevolente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos adentrando na intimidade dessas máculas e iluminando. É o que ele falou. Vamos voltar aqui. Ó. É o que ele falou aqui. Ó. A, 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 a energia aproveitada e controlada no serviço de iluminação. Então, iluminação é o que? Tudo que existe de sombra ser transformada em luz pelo processo do esforço do espírito então aproveitado e controlado para a iluminação refinamento e benefício da personalidade quando nós fazemos esses esforços o que ocorre? ocorre uma iluminação todo um pro processo de de, é, de diluição dessas máculas Quanto mais nós fazemos isso, vai se diluindo. E, toda, e tudo que nós fazemos de bom fica registrado dentro da essência. E, e esse bem que nós fazemos dilui aquilo que está mais no ego na, e nas questões da memória é, cerebral e extracerebral no perispírito. Tá? Oi. Só repete o... eu o... a energia. Repete para o pessoal da internet acompanhar, tá?
2: Só para ver se eu entendi. É a glândula epífise que hum. no corpo físico, no cérebro é responsável por manifestar essa energia mental, seja positiva ou negativa, dependendo do espírito, lógico, do que ele vai estar tá criando, qual energia mental ele tá criando. É, eu estou com dúvida, se eu não, não sei se eu tô entendendo certo ou errado.
0: Não é a epífise sozinha. né? A epífise, como nós estamos vendo, como a Alexandre coloca no Missionário da Luz, ela secreta hormônios psíquicos esses hormônios psíquicos são intermediários no funcionamento da mente a mente é do espírito a epífise é uma glândula que existe no corpo físico que vai intermediar os processos psíquicos, mentais e vão a partir do processo ligado aos centros de força, aos chakras no caso aqui o chakra da transcendência, o chakra da inspiração para poder é, canalizar essas energias para o corpo físico para o funcionamento adequado ou inadequado do corpo físico, entendeu? Como todas as glândulas, é, as glândulas endócrinas, elas secretam elas secretam hormônio que vão ser responsáveis pelo funcionamento é, no caso da epífise, o funcionamento psíquico-emocional que vai produzir equilíbrio ou desequilíbrio no corpo físico. Tá? Então, é, é uma das. É, é a intermediária entre a mente do espírito e a, a, o funcionamento a partir da mente do próprio corpo. Tá? O, a, uma vida mais saudável vai depender da energia salutar que nós canalizamos por meio do esforço consciencial de fazer escolhas adequadas. Quando nós fazemos escolhas inadequadas, como ele diz aqui, nós produzimos correntes tóxicas. Nós vamos produzir uma energia tóxica que vai impregnar toda a ao nosso corpo fluídico que vai manifestar no corpo físico. Ficou claro, Jéssica? Ou, ou ainda tem dúvida. Né? Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Né? então Aqui, Alexandre faz essa orientação. O que, que seria cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores? Vejamos que aqui em cima, no, no, no trecho anterior, ele fala de despesa excessiva de energia sutis. Então, todo o processo de desequilíbrio no ser gasta energia vital desnecessária de uma forma excessiva e todo o esforço da criatura como ele diz, todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores vai economizar essas energias vai proporcionar para nós uma saúde no nível mais profundo a saúde do espírito promovendo a saúde do corpo fluídico gerando a saúde do corpo físico Oi. Pega, fala no microfone,
1: por favor Isso tem uma relação direta com a quantidade de fluido vital Que cada um de nós recebe na reencarnação uhum. Porque esse fluido vital é individual Do tempo reencarnatório que nós temos E do nosso propósito, da nossa missão reencarnatória Sim. Aí, Quando esse, essa energia mental, essa energia desse fluido vital Não é utilizada de forma responsável Uhum. Nós arcamos com as consequências
0: Isso, exatamente né? Porque nós temos uma carga de fluido vital Para o número de anos que nós foi programado para a nossa existência então, Quando há um gasto excessivo por meio da, das sensações inferiores O espírito está promovendo para si mesmo um suicídio indireto é Por isso que quando Allan Kardec é, faz análise das pessoas sensualistas o sofrimento desses, da, do, do espírito sensualista é semelhante ao sofrimento do suicida a pessoa totalmente sensual ele fica preso ao corpo após a morte do próprio corpo ele permanece encarnado semi encarnado porque o corpo já está morto mas preso ao corpo às sensações do corpo por isso é que ele fala aqui do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades e no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades. Contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise, aconselharam os moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé. Desse modo, preservavam-se os valores orgânicos legítimos e normais para as funções da hereditariedade. Então, aqui, Alexandre faz um comentário da, do, do, da, do aconselhamento para os jovens que estão com a sexualidade bem exacerbada para a prática dos esportes como uma, um meio de, uh, uh, de reduzir essa excessiva acumulação de forças nervosas, como ele diz aqui. É, é uma, como ele diz, é uma prática materialista. Vamos ver a continuidade da fala dele, qual é o sentido disso para o espírito se é realmente válido tudo isso ou não a medida embora satisfaça em parte é contudo incompleta e defeituosa incontestavelmente a ginástica e o exercício controlados são fatores valiosos de saúde a competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever-se a meras providências em benefício dos ossos e, por vezes, degenera-se em elástico das paixões menos dignas. Então, a fala de Alexandre, que isso satisfaz em parte, porque gasta energia do ponto de vista fisiológico, biológico, mas, se não for cuidada, ela pode ter, ser utilizada, como ele diz aqui, para as paixões menos dignas. Se isso era comum na década de 50 do século passado, imagina hoje. Né? Então, hoje, os esportes são muito mais utilizados como meio de manter um, um corpo, como se diz, sarado, para as pessoas sensualizarem mais ainda a própria vida. Né? usa se inclusive, substâncias anabolizantes, os, os rapazes usam, até, às vezes até as moças, para adquirir mais músculo, para poder aparentar uma coisa, um, um, uma, um corpo mais bonito, exatamente para as paixões menos dignas. Por quê? Porque não é o esporte em si a questão. É como nós aplicamos isso. Né? Se for com fim útil mesmo de, de gasto de energia, é salutar do ponto de vista biológico, mas não será salutar totalmente salutar do ponto de vista espiritual, porque é muito mais complexo as questões de ordem espiritual. Vamos ver a continuidade, o Alexandre vai falar a respeito do significado, o que fazer realmente para mobilizar adequadamente as energias da epífise. São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engradecimento do Espírito Eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma e nem sempre se recorda de que no problema de aprimoramento interior não se trata de retificar a sombra da substância e sim a substância em si mesma. Então a orientação é muito clara. Mais importante do que qualquer atitude do corpo físico é a atitude mental espiritual. Como ele diz aqui, são muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do Espírito Eterno. Buscar viver como espíritos imortais que nós somos, momentaneamente no corpo físico, e aí ele fala da, da recomendação de Jesus, a virtude como esporte da alma. E, e coloca, no, no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesmo. O que, que ele está querendo dizer com isso? Hã? Fala ali. Cadê o microfone? Deixa
2: Não tratar a consequência, mas a causa do...
0: Exatamente. Perfeito. Não ficar focado na consequência. porque se Se apenas os exercícios físicos, a ginástica em si, nós estamos trabalhando o efeito e não a causa. A causa é o espírito. Se o espírito continuar doente, ele vai levar as suas doenças para o esporte, então estamos falando de doença de um nível mais profundo, a doença do espírito, a espiritual, então ele leva toda a sua tendência sensualista para dentro do esporte, para dentro de onde ele for, então vamos... no caso da virtude não, a virtude como esporte da alma, como diz Alexandre aqui, ele, ela vai servir para o aprimoramento interior e tratar da causa, o né? O espírito melhor em qualquer ambiente onde ele estiver, ele estará mais iluminado.
1: Em alírico, com relação ao esporte, eu acho que teria aí três possibilidades. né? Uma compulsão, como fuga.
0: Uhum. Sim.
1: Essa, Uma outra, essa que você colocou, da questão da sensualidade, tomar o uhum. hormônio para você ficar com o corpo sarado. E teria uma terceira, que seria o uso uhum. adequado, sem o abuso, Uhum. Para atividades fisiológicas, Isso. porque nós vivemos numa sociedade que nós temos uhum. toda a comodidade, fazemos tudo de carro, uhum. nós não caminhamos mais, uhum. temos elevador. Então, fisiologicamente, o corpo tem uma necessidade cardiovascular, Sim. de uma atividade aeróbica. Uhum. Aí seria o uso adequado do Sim, esporte.
0: Exatamente. O uso adequado é para as necessidades do corpo. A questão que ele fala é, é utilizar isso para mudar as questões que são espirituais. As questões espirituais vão ser modificadas com atitudes espirituais. Né? O corpo, sim, vai, vai se beneficiar. É claro que a pessoa cheia de energia, principalmente na adolescência, o esporte gasta muito dessa energia e vai facilitar o trabalho da contenção sexual como nós estudamos na, na, no nosso encontro passado. Mas facilitar, não gerar. Né? O erro foi acreditar que isso geraria o equilíbrio. Por isso que ele fala, retificar a sombra da substância e não a substância em si mesma. Ouvia-lhe as instruções entre a emotividade e o assombro. Entende agora... Como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? Olha que interessante a, fala, a pergunta de Alexandre. Ele fala de uma lei, a lei de elevação. Né? Elevar-se na vertical da vida. Pelo, pela prática das virtudes, da renúncia, do sacrifício pessoal. Tem a ver com o texto que nós trabalhamos no nosso encontro passado, que ele fala das virtudes, e uma das virtudes que ele recomenda é a virtude da renúncia. Renunciar às várias questões de um mundo materialista e donista em benefício do espírito imortal que nós somos. A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. Então aqui ele, ele reforça a questão da prática das virtudes quando ele diz, né, o homem que pratica verdadeiramente o bem, o que vai fazer consigo mesmo? Em vez da energia mental destrutiva das emoções é, primárias, ele vai produzir toda uma série de vibrações construtivas e santificantes que envolve as virtudes da gratidão, da felicidade, da alegria. Então, a pessoa passa a sentir uma alegria de viver muito grande, uma gratidão pela vida. Por quê? Porque ela está vivendo a vida plena de sentido. A plenitude do sentido espiritual é a de nós usarmos a personalidade atual como um instrumento de elevação do espírito. Por isso, ele fala aqui da lei de elevação. Quando nós não utilizamos da personalidade atual para a elevação do espírito, o que nós vamos ter é o contrário disso aqui. Um processo de ingratidão, de infelicidade, de tristeza, de depressão diante da vida.
1: Ali, ah? só uma dúvida com relação a isso aí. É, a má utilização do fluido vital Seria um suicídio indireto E uma morte prematura uhum, E sim. a boa utilização Que esse último parágrafo Foi essa última frase No sentido dessas vibrações positivas Pode gerar um reabastecimento desse fluido uma, Se for de, in, de interesse do, do espírito reencarnante Prolongar a existência No sentido de uma moratória
0: Se é possível Da mesma forma que é possível abrir e é profissional uma moratória Sim, é, é possível ampliar a quantidade de tempo, é, se a, aquela oportunidade reencarnatória está, estiver sendo muito útil para a pessoa, né? útil para ela, útil para a coletividade, útil para a sua própria evolução, isso pode ser ampliado. O que faz com que a pessoa assuma uma responsabilidade até maior perante o, 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 o cuidado com as, as energias vitais, porque a, a, nesse processo ele só vai continuar com equilíbrio se fizer isso que ele diz aqui. A prática é, verdade, é o homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas. Então, a, os, o corpo físico fica mais sensível ele necessita mais ainda dessas vibrações construtivas para permanecer equilibrado e viver bem né? para a, o desenvolvimento dessas virtudes que todos nós, na verdade, queremos. Né? Quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer viver em alegria existencial? Só que a maioria deseja, mas não faz os esforços para desenvolver isso. Só fica no desejo. Porque a felicidade e a alegria existencial são virtudes que você conquista pelo esforço. E a, a epífise, nesse caso, ela é, é fundamental como essa intermediária né, do funcionamento psíquico-emocional do próprio corpo físico. Agora, sem a pessoa mergulhar no sentido dessa lei, da lei de elevação pelo sacrifício, ela não vai conquistar. Não é fazer teoria de, esper de esperança, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma, descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. Então, aqui a fala de Alexandre, muito clara. Não é um processo de uma esperança apenas fictícia. Como ele diz, é princípio científico. Por que princípio científico? Porque é algo que vai acontecer necessariamente por um, porque está ligado a funcionamento de uma glândula do corpo. Então, se... se a energia for salutar, a glândula funcionará de maneira salutar. E todo equilíbrio vai ser feito. Toda energia é, mental vai ser equilibrada. Se, ao contrário, a pessoa canalizar as suas energias de uma forma sensualista, ela intoxica as energias e aí, claro, a, com a viciação... É, das forças, todo um desequilíbrio vai acontecer. Como ele diz aqui, não se liberta a alma sem esse esforço, né? que esse esforço para a elevação do espírito, a, 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 a conexão com a lei do esforço, a, a lei de elevação. E por que observasse que as instruções lhe tomavam demasiado tempo, Alexandre concluiu. De acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante. Sim, considerei, compreendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo, e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem ininterruptos As aflições que parecem nunca chegar ao fim As ansiedades que esbarram no crime O cipual do sofrimento envolvendo lares e corações Vejamos aqui a fala de André Luiz, resumindo toda a orientação de Alexandre. Se nós pegarmos todos os casos que nós estudamos no ano passado e este ano, casos de, ligados ao sensualismo, a maioria deles, se não todos, aparece a questão da, da, das paixões ligadas ao mau uso da sexualidade. Então, por isso que André Luiz coloca aqui, o sexo, e, e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. A maioria dos casos que nós estudamos até agora, das obras de André Luiz, do livro Instruções Psicofônicas, haviam tragédias de, 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 de ordem sexual. Nós vimos o caso do Adelino, que matou o pai, é, morto, que foi morto, é, é, naquele incêndio que ele colocou no próprio colchão do pai por cobiça da mulher do pai né, e, a, e, e ele já estava tendo uma relação extraconjugal com a madrasta. Né. Um dos casos que nós estudamos aqui. Estudamos outros casos daquela outra moça que é, atraiu a irmã né, e a irmã acabou se matando e voltou sob a forma de filha dela Uma filha doente com várias sequelas no corpo físico Então é, é como diz André Luiz né, Uma dolorosa e longa tragédia sexual que a humanidade vive a, até hoje né, Dramas e dramas que se sucedem um após o outro No caso o quê? No
2: caso também, o, os abortos que são cometidos são também... Os trajetos, abortos...
0: Sexuais, é. né? Os abortos são vários crimes passionais, abortos, uma série de processos que, como diz aqui, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento envolvendo lares e corações. Realmente são muitos, são... É, são tragédias e mais tragédias que se cria por causa do mau uso da sexualidade. Agora vamos ver o que a André Luiz pergunta para Alexandre. E o homem sempre disposto a viciar os centros sagrados da sua personalidade, concluiu Alexandre solenemente, sempre inclinado a contrair novos débitos mas dificilmente decidido a retificar o pagar. Então, aqui a fala de Alexandre, muito significativa, né? de, do que nós temos estudado até agora, do processo da viciação que as pessoas, de um modo geral, têm vivido na Terra, optando por escolhas inadequadas e não escolhas conscienciais viciando os centros sagrados da sua personalidade. É, como nós vimos, a personalidade é para ser utilizada como é, enfermeira da do, das subpersonalidades do passado, para trabalharmos com as subpersonalidades do passado e não para adoecer junto com elas. Fala, Sueli.
2: Os vícios... Dos centros, os vícios do centro sagrado da personalidade não estão ligados tão somente no campo da sexualidade, né?
0: Os é. centros sagrados da personalidade são os centros de forças superiores, principalmente o da transcendência. Como nós vimos, a glândula epífise é uma glândula ligada à, à função sexual muito mais do que as glândulas. O ovário e o testículo. Né? Os testículos. Ah, porque, como a Alexandre diz, nós estudamos no nosso encontro passado, elas são mecânicas, secretam hormônios é, sexuais. A epífise não, secreta hormônios psíquicos. Como o sexo no ser humano ele é eminentemente psíquico, ele, ele se, é, se substancia fisicamente mas ele é eminentemente psíquico. Todas essas tragédias que André Luiz fala no parágrafo anterior são de ordem passionais a maioria delas. Então, são, são distúrbios psíquicos e emocionais que nós criamos. E aí, os centros sagrados da personalidade, que são os centros de força, o quinto chakra, que é o chakra do conhecimento, o sexto da inspiração e o sétimo da transcendência, são viciados pela nossa energia mental tóxica produzida pelo sensualismo. Por isso que ele diz aqui, o homem está sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade. Mais uma existência para viciar os centros sagrados. Não. O objetivo desta existência para todos nós é para retificar, para ressignificar as nossas tendências inferiores, não para contrair novos débitos. Mas nós podemos contrair novos débitos, viciar mais ainda os, os centros sagrados, podemos. A, a, a escolha será sempre nossa. Compreendo, compreendo, diz André Luiz. E, asilando certas dúvidas, exclamei, não seria, então, mais razoável? O orientador cortou-me a palavra e esclareceu. Já sei o que desejo indagar. E, sorrindo, você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal? Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. Olha a pergunta do André Luiz. Né? Não, se existe abuso, então vamos. Cortar. Acaba com a humanidade no corpo, pronto, acaba com o abuso. Mas se o abuso não é do, do corpo, é do espírito que está momentaneamente no corpo, não é dessa forma. Né? Porque existe o que nós vimos, a lei do uso. Na semana passada nós vimos a questão da lei do uso. Se existe uma lei para o uso. O abuso que é o problema. Né? Por isso ele fala, ninguém deve agir contra a lei. A lei da reencarnação é uma lei e fundamental. Não vai se a, acabar com o abuso na, na reencarnação, abolindo a reencarnação. É educando o espírito né? que se resolve os abusos. Aí vejamos o que ele diz aqui. O uso respeitável dos patrimônios da vida... A união enobrecedora, a aproximação digna, constituem o um programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Então, aqui é muito claro. Né? Estar reencarnado, utilizar da sexualidade é programa de elevação. Agora, o mau uso, o abuso de tudo isso que vai gerar para o espírito um profundo desequilíbrio. Ditas estas palavras, Alexandre calou-se como orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. Belíssima lição, né? Vamos ver agora uma outra, uma outra lição muito bonita também, muito profunda, de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida. Vimos pelas orientações de Alexandre a importância da vontade para a disciplina da energia mental. Agora estudaremos um texto do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que aborda essa questão. O texto se denomina vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas sessões de serviço. Então, a, a Emmanuel vai comparar a nossa mente a um, uma, um escritório com vários departamentos. É bom prestar atenção na, na analogia que ele faz, que é muito significativa. Agora é muito interessante aquilo que ele diz aqui: A mente humana, espelho vivo da consciência lúcida. Quanto mais lúcido for a pessoa, a consciência, é, ma, quanto mais consciencial for a pessoa, mais lúcida ela será e mais a mente dela vai agir de forma equilibrada. Quanto mais afastada da consciência a pessoa for, mais a mente dela estará totalmente desequilibrada e espelhando as questões é, transitórias da vida, sensuais da vida. Agora vamos para o, a analogia que Emmanuel faz, que é muito, muito interessante. Então, dentro da mente, nós vamos ter o quê? Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória arquivando as súmulas da existência e outros ainda que definem... Oi? As súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Então é interessante, muito interessante a analogia que ele faz. É como se na nossa mente existissem vários departamentos. É claro que nós devemos ver isso de uma forma figurada, porque não, não existem gavetas né, ou setores da mente, é tudo uma coisa só. Mas é, existe a área ligada ao desejo, à inteligência, à imaginação, à memória e assim por diante. Então, como ele fala, no desejo está é, responsável pelos propósitos e as aspirações o que nós queremos para a nossa vida, o que nós desejamos para a nossa vida. A, o departamento de inteligência é responsável pela nossa evolução intelecto-moral. O departamento de imaginação é responsável pelas riquezas do ideal, da sensibilidade, né, a nossa sensibilidade enquanto espíritos imortais. A memória é responsável pelo, por, por gravar, por registrar, todas as experiências que nós vivemos. Então tudo isso faz parte da nossa mente, como ele diz, muitos outros definem o investimento da alma que ele não colocou aqui. Aqui só para a título de, é, de exemplo. Agora, acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. Olha como é interessante. Se ou os outros são departamentos, a vontade tem um gabinete. Então, o gabinete é superior, do, é do gabinete que os departamentos são coordenados. Né? Então, a vontade tem um gabinete e, depois ele fala, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental então aquilo que nós vimos a nossa energia mental é formada de pensamentos sentimentos e direcionada pela vontade então aquele triângulo, vontade pensamentos, sentimentos a mente tem a ver com os nossos pensamentos e sentimentos e a vontade vai ser a grande disciplinadora de tudo isso quando nós damos ênfase à vontade porque se nós dermos ênfase aos nossos desejos o que acontece qual é a diferença entre desejo e vontade uhum.
2: A gente já fez em outros estudos A diferença entre desejo e vontade né? Dos desejos serem uhum. egóicos E a vontade estar conectado com a essência uhum. Mas ele colocou lá atrás No outro pedaço Um departamento dos desejos
0: Sim, porque ele está colocando ali O desejo enquanto aspirações do espírito É só uma questão Não é o desejo puramente egoico é o desejo como aspirações do espírito Aquilo que nós aspiramos para a nossa vida enquanto espíritos imortais isso, exatamente do, do ponto de vista egóico da palavra desejo é tudo aquilo que eu desejo mas quero ganhar da vida e não estou disposto a fazer esforços para conquistar durante a minha vida Valeria, Oi.
2: Eu tenho mais uma pergunta Relacionada ao gabinete da vontade uhum. Se o gabinete Ele está acima dos departamentos Nessa analogia que ele traz uhum. Como se constrói Um gabinete que realmente Que essa vontade Porque imaginando Se a pessoa não tem nenhum gabinete imagine os outros também uhum. Vai estar em deficiência Isso. Uma pessoa que quer Construir esse gabinete da vontade, o que o que é preciso ela
0: fazer? O que é preciso? Escolhas conscienciais. Porque, como ele disse, vamos voltar lá na, na primeira fala dele.
3: A antes de responder, mas o gabinete ele tem, ele pode não estar... Os, os, os supervisores dos departamentos podem estar rebeldes. Né? Porque, Sim, ele, o que ele região. vai falar
0: logo em seguida. Vejamos, okay. a mente humana espelho vivo da consciência lúcida. Então, o que vai direcionar tudo isso? A consciência lúcida. Então, quando a pessoa quer mobilizar a sua vontade, ela só vai mobilizar a vontade se estiver focada numa ação consciente. Então, é a consciência lúcida que vai estabelecer esse gabinete da vontade para que a, a vontade se torne uma gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, sempre vai ser a consciência utilizando da mente para uma vida de, de equilíbrio. A personalidade só vai ser equilibrada se o espírito resolver por agir consciencial, consciencialmente. Então a mente ela é ela deve ser a organizada pela consciência quando nós não agimos consciencialmente o que, que acontece com a mente ela se desequilibra. é o que ele vai ver logo em seguida que ele vai falar fala já e
3: quando que passa a vontade a vontade não o desejo né porque às vezes você já tem a consciência já, já tem a vontade mas os desejos são inerentes, às vezes você está ali quieta e dá uma vontade, sei lá, de tantas coisas, que da sexualidade, dos vícios, dos movimentos egóicos. É uma luta constante a existência inteira?
0: Se é uma luta constante a existência inteira, não. Porque se for uma luta, vai ter perdedor e ganhador. Nós acabamos de ver que a consciência organiza a mente, todos os setores da ação mental. Veja que e fala, governando todos os setores. Então, não existe perdedor nem ganhador, porque não está havendo uma luta, está havendo um esforço. O esforço é uma escolha consciente, a luta é uma obrigação de ter que ser. Aí eu fico lutando contra, mim, contra eu mesmo. Quando nós estamos conscientes, você não luta contra... Você escolhe agir corretamente. Você pode dar vazão às suas questões egóicas ou você pode eu, escolher sublimar as questões egóicas. Então é aquilo que Alexandre coloca no, no texto sobre a epífise. Né? O processo da iluminação. Eu escolho me iluminar, assim como eu escolho me manter em sombras. Não vai ter uma, luz, uma luta da luz que eu sou com a sombra que eu tenho. Isso é ilusão. Porque se a luz lutar contra a sombra, nós vamos estar lutando contra nós mesmos. Existe a consciência de que eu estou aqui para fazer luz, para me iluminar, projetando essa luz na sombra. Aí, quando eu faço essa escolha esclarecida e vigilante, como ele está aqui colocando a, consci... a a mente a serviço da consciência e o processo acontece entendeu jamil então
3: eu, eu entendi eu só eu, eu só não consigo entender como que uma pessoa que não acredita na imortalidade consegue vencer um vício por exemplo da droga do cigarro da bebida porque ela é só, ela é só hoje
0: Fica difícil né,
3: pensar. Sim, por,
0: por isso que a maioria das pessoas que, que, que são materialistas não vencem os vícios, são vencidas por eles. Uhum. Né? Os, os programas que dão resultado na questão da viciação, por exemplo, de drogas, são pro, pro, programas que levam em consideração a espiritualidade, religiosidade, espiritualidade. Eles têm uma... Um, uma, uma, chama, uma porcentagem de sucesso muito maior. No materialismo, não tem como. Se a pessoa acha que morreu, acabou, qual é o problema de se drogar? Nenhum. Né? Então, por isso que é, é, é por, por ações espirituais que vai se resolver espiritual, aquilo que o Alexandre colocou agora há pouco, no texto que nós estudamos. Não é, é trabalhar a causa e não ficar focado no efeito. Então, essa luta é porque as pessoas ficam perdidas no efeito, sem ir na causa. A causa está no espírito doente. Se a causa é o espírito doente, o que, que nós vamos fazer? Tornar o espírito saudável. E só há um caminho, escolhas conscienciais. Nos ver como espíritos imortais. O, o, o Alexandre usa o termo espírito eterno, mas é a coisa que espírito imortal. Ele é eterno a partir do momento que é criado. Né? Então, se nós não nos vermos como espíritos imortais, como que nós vamos viver como espíritos imortais se a pessoa nem admite isso? Então, tudo que nós estamos estudando é para pessoas que já se admitem que são espíritos imortais. Quem não admite ainda vai ser convidada a admitir, porque senão ela entra na sombra e vai ter todas as consequências da sombra, desse mergulho na sombra. Fala, Tiago.
3: Alírio, pergunta da transmissão ao vivo pelo Facebook. A Oliveira está perguntando o seguinte. A consciência reflete a nossa personalidade?
0: Se a consciência reflete a personalidade, na verdade, ao contrário. Né? Quando nós agimos consciencialmente, nós vamos projetar luz na personalidade. Não é a, a personalidade é apenas... É, é Um instrumento do ser consciencial Então nós somos uma essência divina O ser essencial está na vida para evoluir e crescer E ele tem uma personalidade Então essa personalidade vai ser iluminada pela consciência Quando a pessoa decide por agir consciencialmente Fala...
2: Eu, 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 é que eu estou tentando visualizar na prática, eu vou voltar à minha pergunta, porque hum. eu tá, ainda não ficou totalmente claro para mim, porque eu perguntei da Gabinete da Vontade e você respondeu que são pelas escolhas conscienciais, uhum. certo?
0: Isso. Mas,
2: assim, eu fiquei visualizando na prática e pensando, mas, às vezes, por esses dilemas que a gente tem... Ainda uhum. por ter cultuado muitas vezes os desejos em outras reencarnações, uhum. a gente traz muito forte. Uhum. Sim. Né? E aí eu escolho consciencialmente algo, mas talvez o meu equívoco, e aí que eu quero tirar a dúvida, a vontade está ligada ao prazer, porque para mim a vontade é algo que eu quero realmente. Uhum. E, as, e, a, e na prática, pa, muitas vezes parece que eu, eu escolho Consencialmente um caminho Mas eu não vejo que a minha vontade está nesse gabinete assim Compreendeu a minha porque, dúvida
0: Porque os seus desejos egóricos Sobrepõem as escolhas conscienciais uhum. A vontade está ligada àquelas virtudes que, eu, que nós estudamos agora há pouco Na fala de Alexandre A felicidade a gratidão, a alegria existencial, são, são processos muito profundos do espírito. A, a vontade, quando nós adentramos no núcleo da vontade, nós vamos buscar prazeres refinados do espírito. por isso que ele não não, não tenha no texto dele ele fala da iluminação e do refinamento da personalidade, é exatamente isso que você está falando refinar os nossos desejos para que o desejo esteja em sintonia com a vontade e você queira ser feliz como um processo de conquista a partir do refinamento daquilo que você antes sentia desejos. Entendeu? Então, isso vai acontecer por um esforço constante. No nível evolutivo que nós estamos, é esforço diário para isso acontecer. Não é uma luta diária, mas um esforço diário para é, ressignificar os desejos puramente egóicos, sensuais, que geram prazer, para a vontade essencial de evoluir e crescer e ser feliz. Né, refinando toda e qualquer é, 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 movimentos que nós tem, temos no nível do sensual, pura e simplesmente. Entendeu? Aí, aí sim vai acontecer todo um processo que, como diz Emmanuel aqui, é a, a esclarecida e vigilante. Então, a vigilância é para quê? Para você observar todas as vezes que vem o desejo puramente egoico de satisfação imediata. E aí você pensa, eu posso me satisfazer imediata também, de forma imediata, como o Adelino Correia fez na existência anterior, que ele matou o pai? Pode, ele fez a escolha. Mas a escolha consciencial é agir como ele estava agindo na personalidade Adelino Correia, né? da escolha de dar vazão ao sensual, mas escolhendo... A renúncia, a abnegação, a caridade, todo o esforço de transformação. Será que o Adelino não tinha desejos sensuais? Saindo da encarnação anterior, que ele matou o próprio pai para ficar com a mulher do pai, não tinha? Tinha muita. Só que quando vinha o desejo, o que, que ele fazia? Fazia todo o esforço de sublimação, do desejo sensual, para canalizar pela vontade esclarecida e vigilante. Entendeu, Jéssica? Então, eu esforço, isso é um esforço que só vai acontecer se a pessoa tiver consciente de si. Fala, Saulo.
3: e vem à mente um espelho embaçado, são é, é um esp... cheio de desejos egóicos e a, a, uma escolha é os esforços de... É, desenvolver a consciência para com mais lucidez é, dirigir o, o gabinete da vontade e ir, é, limpando esse espelho para que cada vez mais ele esteja vivo,
0: Isso. refletindo
3: o que vem da consciência. Uhum. Mas o que é mais comum é as pessoas se comprazerem com o espelho uhum. é, embaçado. E depois é, brigarem com o espelho, com a culpa é do espelho e às vezes até quebrando o espelho.
0: É, uma boa analogia. Às vezes não fica só embaçado, né? Fica cheio de sebo, de sujeira, vai sujando mais ainda, vai enferrujando. Você enriqueceu
3: né? a minha analogia.
0: Okay. Vamos vamos concluir aqui. A divina providência concedeu a por auréola luminosa a razão. Depois da lua laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, vejamos que a, a vontade consciente é uma conquista do ser. No primeiro momento, existe o um instinto. O um instinto de satisfação dos desejos puramente sensuais. Se nós vivermos como seres instintivos nós vamos dar vazão a uma série de processos que nos in intensificam a sombra. Agora, se nós buscarmos essa auréola luminosa da razão, nós vamos canalizar toda a nossa energia mental com base na vontade de autotransformação. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Então, o leme, leme no triângulo é o que fica no ápice, dando diretriz para pensamentos e sentimentos. A eletricidade é a energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Então, vejamos que Emmanuel está falando aqui de que o pensamento é uma energia, energia eletromagnética, junção de energia, de eletricidade e magnetismo. Então, forma todo um movimento dinâmico no ser. A forma como nós vamos canalizar isso vai depender de nós. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem a romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Então, vejamos, vamos trocar em miúdos aqui. Então, nós temos pensamento, eletricidade e magnetismo conjugados, formam a, a energia dos pensamentos, então ele fala que a, essa energia gera gravitação, né? gravitação tem a ver com a, a lei de gravitação, é, tudo gira em torno do pensamento. A afinidade, pensamentos semelhantes atraem pensamentos semelhantes. Isso de nós para conosco e de nós para com os outros, incluindo aí os espíritos desencarnados, pela lei de afinidade. Assimilação e desassimilação. Assimilação de conceitos, desassimilação de, de é, outros conceitos e situações que já não nos fazem bem. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Estudando exatamente processos de assimilação de novas ideias e desassimilação de ideias que nós já trazíamos para nos libertar com base... No esforço que nós estamos fazendo de autotransformação. Indo, indo em direção às, às metas supremas traçadas pelo plano divino, como Emmanuel diz aqui. Oi? Também assimilação, porque é consequência, né? Se os pensamentos são nobres, você assimila energias nobres que vêm do, do, do plano superior. Se os pensamentos são é, é, negativos, egóicos, sensuais, você assimila também energias do mesmo teor. A vontade, contudo, é um impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, vejamos a importância da vontade nisso tudo. Então, é, é como ele diz aqui, é o um impacto determinante então, é como se fosse o botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Se nós queremos viver de uma, uma vida mais consciencial, é a vontade que vai dirigir isso. Da mesma forma, se nós quisermos continuar cultuando a preguiça moral, é a nossa falta de vontade de exercitar a vontade que vai dirigir isso. Por isso, ele diz: o movimento ou é a inércia. Né? A inércia a preguiça o movimento, a vontade, estabelecendo todo o processo. Então, o cérebro é o dínamo que produz a energia mental. Mas é na vontade que nós temos o controle que dirige essa energia nesse ou naquele rumo. Então, se queremos nos tornar pessoas equilibradas, harmonizadas, né, nós vamos mobilizar a nossa vontade para que pensamentos e sentimentos estejam em sintonia com esse equilíbrio. Sem ela, o desejo pode, agora vamos ver, ele é... ele vai comparar como que seria todos os nossos aqueles departamentos sem a ação da vontade. Sem ela, o desejo pode comprar o engano aflitivos, aflitivo pode comprar, ao engano, aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Foi o que o Adelino Corrêa fez para ele mesmo, na encarnação anterior. Ele desejou a mulher do pai, matou o pai é, queimado e criou toda uma série de sofrimentos. aquela Aquele outro caso que nós estudamos, daquela senhora que abortou o próprio eh, marido, o ex-marido que suicidou-se na encarnação passada porque ela eh, o traiu fugindo com um amante. Né? Que lembro que ela falava 100 anos e ainda ela estava em envol volta por ah, processo que ela nem tinha começado a reparar. Né? Então, quando o desejo não é canalizado pela vontade... Ele cria séculos, aflit, aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A pessoa usa a inteligência para produzir o mal e não o bem. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, Pode cair em deplorável relaxamento. Então, a pessoa, quando não canalizar, não canaliza a sua energia mental por meio da vontade, todos os departamentos da mente vão ficar de que forma? O que ele está falando aqui? Dos desequilíbrios que nós mesmos criamos por não agir consciencialmente a mente vai continuar funcionando, mas funcionando dessa forma totalmente desequilibrada. A imaginação, em vez de ser utilizada para a elevação do ser, por meio da prece, da meditação, vai ser usada para produzir perigosos monstros da sombra. Até o próximo processo obsessivo está ligado a tudo isso. A... a, a Memória vai ficar perturbada e a pessoa não vai conseguir a memória para elevação e crescimento que ela é, precisa. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trata -se da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. O que Emmanuel quis dizer aqui, gente? Vejamos que a, a, a vontade não impede as leis divinas de funcionar. Existe lei de afinidade. Então, as nossas tendências, a vontade vai acabar com elas? Com as nossas tendências inferiores? Não. Né? Por isso ele fala, ele não impede a reflexão mental, os reflexos da mente de tudo aquilo que nós trazemos nas personas anteriores, nas personalidades anteriores. A conexão entre os semelhantes, pessoas que pensam como nós, sejam encarnados ou desencarnados porque existe uma lei inderrogável que é da sintonia. Então, nós vamos atrair espíritos que comungam dos mesmos desejos que nós, das mesmas, é, das mesmas tendências que nós. Agora, o que a vontade vai fazer? Vai colocar o jugo da disciplina para mantê-los coesos na corrente do bem. E tem a ver com essa pergunta, Jéssica. Então, o que fazer... A visão consciencial é exatamente essa. Eu posso dar vazão a tudo que eu trago? Posso. Tenho livre-arbítrio para isso. Mas eu posso também agir de forma diferente. Eu posso me disciplinar por meio da, da, da vontade consciente para me direcionar ao bem. Então vai ser a escolha do espírito o tempo todo em todas as situações da vida dele se ele quiser viver de forma consciente perguntas? sim a disciplina aqui ela é fator imprescindível junto com a vontade porque sem a disciplina, a vontade não vai, não vai se manifestar alírio Voltando Foi. àquela questão que você havia falado respondendo
3: a Jamile, o Eric lá do Canadá comenta pelo Facebook uhum. o seguinte, das pessoas que conseguem vencer o vício, apenas 9% são por métodos científicos e os uhum. outros 91% são irmãos que utilizam meios religiosos uhum. ou morais.
0: Isso, excelente a contribuição do Eric, porque é uma, é uma realidade. Se não se adentrar nas questões espirituais da vida acho que a, a, tudo isso fica como um, um processo muito distante para o espírito. Então, só para concluir, né, nós temos aqui o gráfico novamente, pensamentos, sentimentos e vontade, formando a nossa energia mental. Então, a energia mental pode ser construtiva ou destrutiva, dependendo do teor dela. Vai ser destrutiva quando nós dermos vazão a tudo que é sensual, tudo que é egóico e vai ser construtiva todas as vezes que nós agirmos consciencialmente por meio da da, da da vontade, disciplinando pensamentos e sentimentos. E aí teremos uma energia mental cada vez mais salutar, cada vez mais equilibrada e, consequentemente, a nossa vida vai ser muito melhor. Aí, isso, aí entra a questão das três virtudes que... Eu, que Alexandre coloca, né, gratidão, felicidade e alegria de viver. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida? Hum. reencarnação da nova personalidade que você está vivendo em caso positivo que mudança foi essa Neste encontro, refletimos sobre as funções espirituais, psíquicas e mentais da epífise e a importância do desenvolvimento das virtudes para que ela funcione adequadamente. Como você avalia essa questão na sua vida? Existe uma disposição em você para realizar os esforços morais fundamentais para o equilíbrio psíquico e mental esforço você está disposto ou disposta a realizar Jesus Mestre Amigo agradecemos Senhor pelas bênçãos que aqui tivemos em nosso trabalho ampara-nos para que possamos prosseguir conscientes e que sem o exercício das virtudes, sem o esforço de aprimoramento interior, nós não conquistaremos a felicidade tão almejada por todos nós. Ampara-nos para que possamos, Senhor, conscientizarmos dessa verdade. E agirmos em nós mesmos, espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida. Ser conosco hoje e sempre, gratos por tudo.